0: Het demissionaire kabinet heeft weer twee ministers minder. Ik zal daarom bij Zijne Majesteit de Koning mijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken indienen. Dat ik daarom Zijne Majesteit de Koning zal vragen mij ontslag te verlenen. Sigrid Kaag en ook Ank Beileveld stapten op als minister nadat ze veel kritiek kregen over de evacuaties van Nederlanders en Nederlands personeel uit Afghanistan. We hebben de Afghanen laten stikken. En we zouden ons diep en diep, maar dan ook diep moeten schamen. Wie is verantwoordelijk voor deze clusterfuck 2.0? De Tweede Kamer was dus zo boos op het beleid van minister Kaag en Bijleveld... dat ze tegen hen een motie van afkeuring indienden. Maar wat betekent dat? En welke verschillende opties heeft de Tweede Kamer eigenlijk... om het kabinet met een motie onder druk te zetten? Ik ben Jeroen en ik leg het je uit. Lang Verhaal Kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM... Om te weten wat al die moties betekenen, schakel ik mijn collega in Den Haag in, Ewout Kiviet. Hey Jeroen. Allereerst die motie van afkeuring. Wat betekent dat?
1: Ja, dan spreekt eigenlijk de Kamer uit dat het handelen van het kabinet of van een betreffende minister, dat dat wordt afgekeurd. Dat gaat dus over beleid dat gevoerd is, dus niet over de persoon zelf. En die kritiek
0: was deze keer dus op kabinetsbeleid over de evacuaties uit Afghanistan. Zo'n motie kan worden ingediend door één of meerdere Kamerleden. Dat gebeurde in dit geval door PvdA-Kamerlid Cathy Piri. De minister van Buitenlandse Zaken heeft ons niet kunnen overtuigen... ...dat ze in deze crisis in de evacuatieperiode voldoende regie en leiderschap heeft genomen. Dat keuren wij af en daarom deze motie. Binnen een dag moet er door de Kamer over de motie worden gestemd. De motie Piri is over het afkeuren van de handelswijze van het kabinet, wie is voor deze motie. Is er een meerderheid voor, dan wordt de motie aangenomen. Wat dat betekent vertel ik je straks, want er zijn ook nog andere opties. Haalt de motie geen meerderheid in de Kamer, verworpen, dan gaat de boel als een nachtkaars uit. En gaat iedereen gewoon verder waar hij mee bezig was. En soms wordt de motie, nog voordat er door de Kamer over wordt gestemd, alweer ingetrokken. Bijvoorbeeld als een minister in een debat partijen overtuigt dat hij het de volgende keer echt beter aanpakt. Dat is dus een motie van afkeuring. Maar de Kamer heeft ook nog andere opties om het kabinet onder druk te zetten. Zoals een motie van wantrouwen. Ewoud, kom er maar in.
1: Ja, die is wel gericht tegen uh, een minister. En uh, daarmee wordt het vertrouwen in die minister of staatssecretaris opgezegd. En van dat vertrouwen moet zo'n minister het eigenlijk hebben. Dus uh, dan rest je eigenlijk maar één ding en dat is opstappen en je ontslag aanbieden aan de koning.
0: Zo'n motie van wantrouwen wordt best wel vaak ingediend. Vooral Geert Wilders van de PVV gebruikt ze vaak. Maar meestal zonder succes, omdat er geen meerderheid in de Kamer voor is. Of omdat een minister al voor het stemmen opstapt. De laatste keer dat een motie van wantrouwen werd aangenomen was in 1994. Behalve een motie van afkeuring en wantrouwen is er nog een optie.
1: Dat is de motie van treurnis. Dan spreekt de Kamer uit dat ze het handelen van een minister betreuren. Uh, En deze motie is dus nog wat lichter dan afkeuring... dus heeft eigenlijk nooit uh, politieke gevolgen.
0: Een paar maanden geleden werd er nog zo'n motie ingediend. ging over het sturen van extra militairen naar Afghanistan... door de demissionair minister van Defensie... De Kamer vond dat prima, maar was toch boos omdat de militairen al waren uitgezonden... voordat er een debat over was geweest. De Kamer heeft dus verschillende opties om te laten weten... dat ze het niet eens zijn met het kabinetsbeleid. Maar wanneer moet iemand ook echt weg... Bij een motie van afkeuring mag een minister
1: in principe zelf bepalen wat hij ermee doet. Minister Kaag zei, mijn standaard is als mijn beleid wordt afgekeurd, dan vertrek ik. Terwijl bijvoorbeeld premier Rutte dit voorjaar zo'nzelfde motie aan zijn broek kreeg. En toen zei, maar ik blijf zitten. Dus dat kan een persoon zelf bepalen. Ewoud zegt het al, demissionair premier Rutte kreeg onlangs ook een motie van
0: afkeuring te verwerken. Maar hij bleef wel. Dit was een heftig debat. Er zijn belangrijke zaken met elkaar besproken. Ik ga door ...als minister-president, maar ik ga natuurlijk wel ervoor zorgen dat ik het vertrouwen ga terugverdienen. En ook demissionair minister Bijleveld wilde in eerste instantie gewoon blijven... ...maar na druk van haar partij, het CDA, vertrok ze toch. In het geval van demissionair minister Kaag had ze misschien geen andere keus dan opstappen. Want na die motie van afkeuring van premier Rutte, zei Kaag dit. Ik kan niet voor de heer Rutte spreken. Het zou mij in het diepste raken, laat ik het zo stellen. Ik zou daar mijn eigen conclusies aan verbinden. Bij een motie van afkeuring ligt het dus in principe aan de minister zelf of je aftreedt of niet. Een motie van treurnis is zo'n
1: klein middel, daar treed je niet voor af. Maar bij een motie van wantrouwen... Dan zegt dus de Tweede Kamer, wij hebben geen vertrouwen meer in jou als bewindspersoon. En als dat vertrouwen weg is, dan kun je maar beter uh, vertrekken. Dus, lang verhaal kort. De
0: Tweede Kamer kan verschillende moties indienen waarmee ze het kabinet onder druk kunnen zetten. De ene motie is een zwaarder middel dan de ander... Wat voor gevolgen de motie heeft, ligt in de meeste gevallen bij de minister of staatssecretaris zelf. Behalve bij de motie van wantrouwen. Is daarbij een meerderheid van de Kamer voor, dan heeft degene tegen wie die motie is gericht eigenlijk geen andere keus dan aftreden. Gaan we nu verder met de motie ingediend door NOS op 3 over maandag. Gewoon weer een nieuwe aflevering van Lang Verhaal Kort. Wie is voor deze motie aangenomen? Mooi, zijn we er maandag weer. Fijn weekend. 3FM, podcast. Ik was thuis. Thuis, ja, ik was thuis, net terug van werk. Stel, het meisje met wie je af en toe eens afspreekt, belt je onverwachts op.
1: Kan je even langskomen?
0: Met het bericht dat ze zwanger is van jouw kind.
1: Ja, toen voelde ik me echt opzij gezet of zo. Mm-hmm. Zo van, ja, leuk wat jij wil, allemaal leuk en aardig. Maar ja, ik hou het toch. Wat zou jij doen? Het overkomt Lucas. Hij is 29 jaar en
0: woont in Amsterdam-Noord met zijn twee kippen. Ja, en dat was eigenlijk het moment dat ik wist, oké, ik ga vader worden. Hoe dit afloopt hoor je in de
1: 3FM podcast. Kan je even langskomen?
0: Check hem via de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform.